0: Olá, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E no episódio de hoje eu vou conversar com a Sofia, do fã clube Paramore Brasil, sobre essa banda de pop punk que a gente ama desde 2005. Então, primeiro, eu queria é, perguntar para você como que você conheceu o Paramore é, e, e o que te fez gostar tanto da banda.
1: Nossa, é, eu conheci o Paramore, eu acho que foi lá para 2006, 2007, assim, mais ou menos. Porque eu sei que foi logo antes deles lançarem o Riot, e eu certamente conheci eles pela MTV ou pelo TVZ da vida, sabe? E ouvindo uhum. no rádio. Mas eu comecei a participar do fandom mesmo depois que lançou o Crepúsculo. Porque uhum. eu já gostava de Paramore. E aí eu vi que eles iam estar na trilha sonora. E eu também já gostava de Crepúsculo. E aí isso fez com que eu engajasse mais com a comunidade da internet e tal. Nessa época era tipo, sei lá... Orkut, sabe? Sim. E aí eu tinha um fã-clubezinho, que eu criei um perfil, acho que foi no Twitter e no, no Orkut. E foi aí que eu comecei a tipo, realmente fazer parte, ser fã mesmo do Paramore. Eu tinha uns 10, 11 anos, era muito novinha, assim.
0: Mas é... aí você, você já gostava de rock? Ou a, o Paramore foi a primeira banda que você gostou?
1: Então, eu gostava de rock, sim. Mas eu ouvia rock mais por causa dos meus pais, sabe? Então era um tipo diferente de rock. Eu não ouvia muito tipo Green Day, sei lá, esses rock mais parecidos com punk mesmo, assim. Eu ouvia um rock tipo Led Zeppelin, Aerosmith, sabe? É, mas foi com Paramore que eu comecei a desenvolver o meu gosto pessoal mesmo, assim. Tipo, as músicas que eu gostava de ouvir. É, certamente Paramor foi tipo a primeira banda assim, que eu posso dizer que, nossa, isso aqui é o que a Sofia gosta,
0: sabe? É, e naquela época era, era o auge das bandas, né, também, né?
1: Era, era o auge, foi, foi bem nessa época, assim, 2006, 2007, 2008 2008 que veio todas essas bandas de pop punk, e foi por causa do Paramore que eu entrei assim na, nessa brisa do pop punk. É...
0: Falando do Crepúsculo, é, a, a, nessas últimas turnês da na banda, eles ainda cantam a, a, a trilha do Crepúsculo ou ficou esquecida como, como filme aí?
1: Ai, olha, eu acho que às vezes eles tocam I Caught Myself, mas eu também não sei dizer ao certo, não tenho 100% de certeza. É, não sei se, se The Code faz muito parte da set list assim. Mas eu uhum. acho que a Cod Myself fez fez quando eles tocam. É, eu acho. Mas eu também não tenho certeza.
0: Até porque eles devem ter tocado muito naquela época.
1: Né? Nossa, demais. Com certeza. Com certeza. <risos> é, essa época do Riot foi, acho que... Um momento muito de triunfo, assim, da banda, sabe? Foi quando eles, de fato, estouraram. É, e foi meio que ao mesmo tempo, assim. Então... Com certeza, eles tocaram muito essas músicas dessa época, assim, do, do Riot, do, de 2007, né? para frente.
0: Sim, é, eu lembro dessa época, era realmente era uma, uma catarse, assim, tudo que envolvia o Paramore.
1: Nossa, era, era demais.
0: Muito grande. É, fazendo a pesquisa uh, da carreira da banda, né? E, consequentemente, da carreira da Rede, me é, impressionou muito a questão... Uh, da posição dela em relação à banda, né? Em ela querer ser uma cantora e ela querer ser uma cantora de banda e, e só assinar o contrato com uma banda. Uhum. Eu achei um pouco incomum, porque geralmente, é, mesmo quem quer ser cantora de rock, não faz muita questão de ter uma banda, né? Tipo, ela quer ter o nome dela ali e acabou, né? Sim. Isso, isso você também... É, quando começou a saber da história da banda, você também achou bem incomum assim?
1: Olha, acho que acho que o que era mais incomum é principalmente o fato dela ser uma fronteira, né? Dela ser uma mulher Sim. nessa época não tinha muito, né? Nessa época a maioria dos, dos cantores, principalmente desse gênero que eles faziam, eram mais é, homens, né? Tipo, Brandon Yur e tal. É... Mas eu acho que, inclusive, esse foi um dos pontos de identificação que eu tive assim com a Hayley, eu canto e eu também fiz parte de banda quando eu era adolescente assim e tal, então acho que isso provavelmente tocou o coração de muitos jovens nessa época, sabe? Eu acho que os jovens apreciavam muito o fato de que ela tinha essa brisa de querer estar na banda, e eu acho que a gente via a banda muito como né uma um grupo, assim uma unidade, como uma unidade. É. Exatamente, exatamente. É, e eu acho que esse interesse da Hayley de ter uma banda vem muito do da origem dela como cantora, né? E, e não só dela, mas dos meninos da banda também, que eles todos aprenderam a cantar na igreja. Então, acho uhum. que a música, para eles, sempre foi muito mais coletiva. É, e eu acho que a Hayley tinha essa visão... De, de querer escrever junto com os meninos. Eu acho que ela escrevia na época né, com o Josh e com o Zeke. Uhum. E eu acho que tem a ver mais com esse... com esse Sei lá, com essa referência que ela tem, que é de, de música de igreja. Então, que é uma música feita em comunidade, que é feita em conjunto, né? Então, acho que tem mais é, a ver com isso, assim.
0: Referência e força, né? Porque se você pensa que... Hoje em dia, para uma mulher na indústria, deve ser mil vezes mais difícil, imaginando naquela época, e ainda ela que estava num segmento que era muito dominado por homem.
1: E uma que... pirralha, né? De 14 é, anos. É uma então, pirralha.
0: Eu, eu, realmente, porque assim, eu posso <risos> para a mora há muitos anos, desde da época, né? Da época também como você. Um uhum. pouco antes do, do filme, e o filme realmente impulsionou. E aí, todo mundo virou fã. Uhum. lendo a história, eu falei, gente, como que essa menina, uma adolescente, chega para o gravador e fala, ah, vocês querem me contratar? Beleza, mas eu quero ser uma vocalista de uma banda. Se não Sim. for assim, não vai ser de jeito nenhum. Sim. Sabe? Muito foda.
1: Muito foda. E eu acho que, sei lá, a Hayley, ela, ela é uma excelente cantora, né? Ela é, acho que é uma das maiores vocalistas dessa geração dela, assim. É, e acho que é muito interessante como ela é uma vocalista de rock, e eu acho que ela consegue entrar num grupo que só tem, geralmente, artistas pop, sabe? Porque eu acho que quando a gente pensa em grandes cantoras, assim, mais ou menos dessa geração, talvez um pouquinho mais velhas ou um pouquinho mais novas, a gente pensa em Beyoncé, a gente pensa em Rihanna, a gente pensa em Ariana Grande, Demi Lovato e tal. E a Hayley é a única que tá, que começou e que continuou por a maior parte da carreira dela exclusivamente no rock, né?
0: É, sim, e então, conseguiu ter os é mesmos legal. acessos, né?
1: Sim, sim.
0: Ter sim. os mesmos acessos. É, eles, eles tinham uma, umas músicas é, antes de assinar com a gravadora. Essas músicas, elas, elas estão no, no, no YouTube, para as pessoas ouvirem?
1: Olha, gente, assim, depende do quanto vocês querem se aprofundar, Aqui. assim, na, na história antiga do Paramore. É, eu sei que dá para encontrar um EP chamado The Summer Take que, é, uhum. que não está no Spotify, mas ele está no YouTube. E ele tem algumas faixas bem antigas. É, e tem algumas outras músicas soltas que eu posso falar. Tem uma chamada Breathe, que é bem antiga. Que é muito legal essa música. É inteira no piano e tal. É, que mais? É, aí eu acho que as outras que são meio que a gente chama de Side B, né? Tem a All Star... É, This Circle, tem o cover que eles fizeram de Stuck On You, que é muito legal. É, My Number One, também. São músicas bem antigas, que se você procurar no YouTube, você acha. É, mas só pouquíssimas estão no Spotify, que eu sei dessas antigas, assim, meio obscuras, assim, é, que estão no Spotify. Eu sei que tem Love Sick Melody, que é muito legal também. Que essa tá no Spotify, então quem quiser procurar aí, pode procurar. Mas o resto só no YouTube mesmo, e a qualidade é certamente duvidosa.
0: <risos> <risos> é, porque eles vão ser mais novos ainda fazendo essa música, então era uma coisa bem aprendendo a fazer, né?
1: Total, e numa época bem diferente da indústria fonográfica também. Eu acho que, é, sei lá, ainda existia muito essa coisa do rádio, do CD físico, né? Então, acho uhum. que as gravadoras não tinham o cuidado que tem hoje em dia de divulgar é, digitalmente essas músicas, né? Então, algumas coisas acabaram se perdendo com o tempo.
0: Uhum. É, outra coisa também que é, é super incrível na banda e na Rede é que desde o início é, ela compunha as letras, né? Uhum. É, e mesmo assim, a, a gravadora meio que acreditou, desacreditando, né? Mandou eles por um braço lá. É, você acredita que esse, esse começo é, meio desacreditado, assim, e mais, mais true, assim, deles sendo realmente uma banda de início e sem grandes investimentos, é, foi super importante para eles se desenvolverem enquanto banda, enquanto grupo, é, enquanto performer?
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que o fato de eles terem sido mandados para Food by Ramen, que é esse braço né, da Atlantic Records, foi muito importante é, porque, o que, que eu vejo? Existia todo esse ambiente pop-punk lá, sabe? Uhum. E eu acho que a identidade visual, a estética, o som que o Paramore fazia, apesar de ser um pouquinho diferente, eu acho que tem uma identidade um pouquinho diferente do Fault Boy e do Panic at the Disco, eu ainda acho que existia uma coesão muito grande na Full By Ramen. E eu sei que, assim... Uh, por exemplo, muito muito tempo atrás... Eu posso estar equivocada, mas eu acho que era isso. É, os clipes do Paramore, eles não estavam nem no canal do Paramore. Eles estavam no canal da Full By Ramen. Então, não, é você tudo. acabava ficando preso, assim, nesse algoritmo do, do, da Full By Ramen. E eu acabei conhecendo várias outras bandas de pop-punk por causa dessa dinâmica, sabe? Então, acho uhum. que foi, sim, muito positivo, não só para o Paramore, mas para solidificar o pop-punk como um fenômeno cultural que foi na época, sabe? Uhum. Então, acho que uma coisa meio que ajuda a outra. Eu acho que o, o Paramor ajudou a Full By Ramen a ser o que acabou sendo, e a Full By Ramen ajudou o Paramore a ser o que era também.
0: É interessante você falar sobre essa questão de de estar na gravadora de pop-punk e de rock, né, e, e eles se ajudarem ali, você acredita, acredita que aquela leva daquela época de pop-punk, pop-punk adolescente principalmente, né, que era uh, muito quente, uhum. é, foi um dos pontos que fizeram a banda ter uma ascensão? Porque talvez se elas surgissem, em um outro, hoje, com certeza, mas é, em outro momento em que a indústria estava buscando outras coisas, né? É, Poderia ser um pouco mais difícil, ou até passar batido. Você acredita que em algum momento isso foi realmente um, um ponto de virada para eles? Tipo, foi o time perfeito, assim, foi o time certo.
1: Eu acho. Eu acho que foi um time certo para o Paramore existir, sabe? Porque eu acho que a Hayley... É... Ela não tem referência só de rock punk, né? Ela fala muito... Ela, é, é, eles já mostraram que eles tocam, por exemplo, country, eles tocam indie e tal. É, mas eu acho que, assim, o fato de eles estarem aprendendo a escrever música nesse comecinho dos anos 2000, então pensando assim o o, o que, que era popular nos anos 90 né o grunge era muito popular e tal uhum. é, e eu acho que essa referência dos anos 90 foi muito importante para eles escreverem do jeito que eles escreviam eu até acho que a rei provavelmente teria uma carreira se não fosse nessa sonoridade mas eu acho que o para amor que era tá 100% ligado com o contexto histórico que estava rolando ali na música sabe Uhum. É, e ao mesmo tempo, eu também acho que ao mesmo, é, eu acho que o Paramor ajudou o emo a ser o que o emo era, e o emo ajudou o Paramor a ser o que o Paramor era naquela época. Também como a coisa da Full Bar Ramen, sabe? Eu acho que uma coisa alimenta a outra. Na minha visão, assim, é, eu acho que o Paramor foi muito importante para trazer o pop punk para outros lugares que o pop punk não tava antes, sabe? É, e eu digo assim, sei lá, ser mais acessível, sabe? Não ser só uma música de, sei lá, pessoas que ouvem rock pesado, sabe? É, pode uhum. ser pessoas que, que gostavam de outras coisas também acabaram sendo puxadas pelo Paramore por ele ter esse som que é um rock, um pop-punk, mas ele tem uma coisa muito pop mesmo, sabe? É, que eu acho que atraiu pessoas diferentes, assim, é, para ouvir Você acha esse que
0: essa, essa questão do, do, do viés mais pop é, é, já existia no primeiro álbum ou ele se intensificou no segundo álbum? Porque... É, você me corrija se eu estiver errado eu tenho a uhum. impressão que o primeiro é um, muito mais é, pop punk mais mais raiz é, é, e o segundo ele já vem com esse, esse seu olhar assim que você está falando dele ser mesmo uma coisa pop uma coisa para fora é, para todo mundo assim é, não sei possa ser também pela questão do sucesso eu tenho essa impressão uhum. né, que eu eu enxergo os álbuns assim porque eu é, porque o segundo, ele chegou mais na gente, né?
1: Então, mas melodicamente, Pressure, por exemplo, que é do primeiro álbum, é uma música que ela tem uma sonoridade muito, muito pop. assim. Uhum. É, aí é lógico, eu acho que se você for para, por exemplo, Emergency, já é uma música que ela tem um som mais, vamos falar assim, bem emo mesmo, né? Mas eu acho que tem algumas faixas é, que já tem uma sonoridade bem parecida com o Riot, sabe? Uhum. É, sei lá, Never Let This Go, já tem uma coisa mais pop, Pressure também, é, Franklin, enfim. Eu acho que várias das faixas têm essas linhas melódicas que são muito parecidas com a música pop, só que tudo em volta, todos os floreiros, tem essa coisa do punk e do emo, né? Mas eu acho que desde, desde o começo... O Paramore sempre teve é, esse aspecto, assim, muito pop. E quando eu falo pop, eu tô falando num sentido muito subjetivo mesmo, sabe? É, mas, é, sei lá, ele tem uma construção um pouco diferente, eu acho, do, do, do rock, sabe? É, é um pouco mais voltado o pop mesmo. E eu, pelo menos, sinto isso desde o do primeiro álbum. E eu acho que isso é muito positivo, assim. Eu acho que eles não teriam chegado tão, tão longe se eles não tivessem esse pé constantemente na música pop, sabe?
0: É, eu acho que o, o conceito que eles criam, né? A, a, a narrativa é, é, visual e lúdica por trás das eras é muito pop, né? Uhum, uhum, sim. É, então, talvez isso seja essa questão, assim, né? a gente vê claramente a Haley como uma, uma, uma diva pop, mas como uma banda, ela ela trazendo todo mundo junto para contar aquela história. Então. E isso acho. é muito pop, né? Porque a gente via, como você falou, o Fault Boy, é, dessa época a gente tinha o Fresno aqui no Brasil, tinha o NX Zero. Uhum, uhum. Cada álbum não tinha... Não é, posso falar... Não tinha uma coisa uh, diferente, uma, uma história para contar. Uhum. Era um novo álbum, é, eram, eram novas canções, mas ainda assim era a mesma banda, do mesmo jeito. O Paramore, parece que ele, ele vai mudando a cada álbum, né? Parece Nossa, que é uma nova muito. banda. Parece que é uma nova banda. Muito, muito. Você fala, sim. gente, mas está é, melhor do que a antiga... E, e, mas é a mesma banda ainda e é como sim. se você estivesse consumindo várias bandas em uma banda só. Sim, total. E com essa, certeza. Essa, essa direção artística é coletiva também. É,
1: eu não sei dizer, na verdade. <risos> é, eu acho que... Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, eu não sei até que ponto, assim, eu imagino que a rede deve ter um peso maior, mas eu sei que de uns anos pra cá... Até o contrato deles com a gravadora mudou. Porque por muito tempo, a Hayley que tinha o contrato com a gravadora e os, os meninos eram músicos contratados pela Hayley, né? Uhum. É, se eu não me engano, hoje em dia não é mais assim. É, eu acho que o Zac e o Taylor têm também contrato com o Atlantic Records. E eu acho que, principalmente, é, é, depois do After Laughter, eles têm muito mais dedo assim na direção criativa, é, o Zé que dirigiu o clipe durante a Era Afterlapter e tal. Eu acho que nesse comecinho, assim... Eu imagino que muito do direcionamento estético era, era sim, coletivo. Mas eu acho que a ele tinha mais, mais palavra, vamos dizer assim. E eu imagino que também deve ter um peso de uma equipe criativa que provavelmente também é, ajudava eles nesse começo, né? Provavelmente sim. eles tinham muito mais dedo de pessoas de fora que de fora, eu digo assim, de fora da banda, né? Então, designers e, enfim, né pessoas de relações públicas da própria gravadora que acabavam ajudando eles com isso. Eu acho que, conforme o tempo foi passando, principalmente depois do self-titled, eu acho que o Paramore, na verdade, ficou mais autêntico. Pode ser que eu, falando isso, muitas pessoas discordem, porque eu sei que existe, tipo assim, claramente no fandom, existem as pessoas que gostam de tudo que veio pré Laughter, e tem pessoas que têm apreciação pelo pós Laughter, enfim. É, mas eu acho que o amadurecimento deles é muito claro, assim, nessa última era. E eu acho que hoje em dia eles têm muito mais controle criativo e, e tem muito mais autenticidade no que eles fazem, até porque, né, imagina uma criança de 14 anos fazendo um, um álbum... Né, da dimensão do ao no escola eu acho que com certeza eles tinham a ajuda de, de mais pessoas nessa época sabe acho que eles também tinham né palavra na decisão obviamente mas eu imagino que eles tinham também muita ajuda de, de pessoas profissionais e tal que eu acho que hoje em dia essas pessoas profissionais são as pessoas que eles escolhem sabe não as pessoas que a gravadora uhum. fala e indica enfim, é, essa
0: acredito... é a minha impressão, né? Eu não sei exatamente. Mas... É, a impressão que eu tive pesquisando sobre eles e lendo a história é que uh, essa, essa direção, essa vontade de, de escolher coisas, escolher caminho, já era muito é, raiz deles, assim, muito uhum. natural, né? Sim. E sim. eu acho que, de fato, é, eles, e talvez, sim, a ele tenha batido o pé é, e não ter cedido para muitas coisas. Talvez tenha sido, né? Na questão do, do Crepúsculo, né? Fazer uma... uma música mais popular, né? Mas... Então, é...
1: mas você sabe o que é muito interessante? Não sei se... Talvez, enfim. Talvez umas pessoas já saibam, mas assim... A Hayley era muito fã de Crepúsculo. Ela gostava dos livros e tal. E quando ela ficou sabendo que ia lançar o livro, ela se juntou com os meninos e escreveu... É, não sei se... Eu acho que... Talvez ela até tenha escrito I Code Myself antes de escrever The Code. Uhum. É, e aí eu sei que eles mandaram a demo para o estúdio que ia fazer o Crepúsculo. E uhum. o estúdio quis, eles gostaram. E a, na cena que toca I Code Myself no filme, é aquela cena do, da compra do vestido, né? Que eles estão no vestido é, comprando vestido para a festinha lá.
0: Sim, de, da, da formatura.
1: É, o baile de formatura. E aí, é, nessa cena, tá tocando a demo que eles mandaram. Eles mandaram a versão masterizada e tal para o estúdio, mas a versão que eles usaram no filme foi a versão da demo. A Hayley falou isso no, no podcast dela, o Everything is Remo, e eu achei, assim, muito legal. E depois eu fui reassistir o Crepúsculo e eu notei que, de fato, a versão que eles tocam não é a mesma versão que, tem, é, que a gente tem acesso, que é a gravação de estúdio. Uhum. É uma versão, assim, super... É, a Rele a usa a palavra caseira.
0: <risos> Porque eles
1: gravaram no uma, estúdio, assim. E eu achei música, isso muito como
0: uma, uma, uma música de rádio, assim, né? Que está tocando na rádio, a gente está escutando na loja, né? Isso, isso. Acho. É interessante, tá vendo? Até nessa questão, a Rele a já é, impôs a, a própria direção artística dela, né? O próprio querer dela. Né? É, e... é. E é muito complicada essa coisa que você falou de, de fãs que não gostam do amadurecimento da, dos artistas, né? da mudança. Né? É, o, o fandom ainda arrasta essas correntes assim, de querer o som ainda parecido com o antigo, de querer repetições, de querer até uma narrativa mesmo mais infantil, é, porque tem esse, esse, essa memória afetiva aí
1: acho que seja tão drástico assim, sabe? Eu acho que tem pessoas que claramente tem uma preferência pelas eras mais mais antigas do Paramore é, e eu acho que o fandom como um todo, assim, tem uma certa nostalgia do, do som antigo, sabe? Uhum. E, eu acho que a nossa expectativa, por exemplo por esse álbum que tá para sair é que tenha um som mais pop-punk do que indie, sabe? Seja menos After Laughter e mais Riot, sabe? É... Mas, e, e talvez até, assim, a gente, a gente fala um pouco sobre, assim, sobre, por exemplo, as faixas bônus do self-titled e tal, que tem essa sonoridade mais rock, assim, sabe? Um, mais guitarra. É... É, a pronúncia que a Hayley usa, ela marca muito as consoantes e tal. Acho que isso é uma coisa que o fandom como um todo sente falta, sabe? O que eu acho que... Tem uma racha... Quando eu falo racha, assim, você tem que entender que isso tudo é muito brincadeira, sabe? Também não é nada que... Eu acho que os fãs de Paramor são um pouquinho mais velhos, então a gente acaba não entrando muito em picuinha de fandom, assim, uhum. sabe? <risos> Porque acho que ninguém tem vai que, ter paciência para isso. que
0: tem que ser assim, né?
1: Sim, certamente, certamente. Mas eu acho que com certeza existem, assim... Pessoas do fandom que, que têm um saudosismo e que rejeitam um pouquinho o after laughter, principalmente. É, mas eu acho que também tem as pessoas que, que curtem muito. Eu praticamente posso dizer assim que se eu não tivesse tanto apego emocional com o Riot, eu acho que objetivamente eu gosto mais do after laughter, sabe?
0: É, eu, eu vou te falar também que eu tenho um apego muito... É... É, emocional com essa era também, principalmente com o ao vivo. Com hum, nossa. De... nossa, o The Final que... Riot? Eu escutei, aquele, aqui, eu escutei aquele DVD, assim... Era... Me dá era... até era... <risos> Fiz outro buraco no DVD, assim. Nossa. Eu escutei tanto que acho que joguei, mas é... tem, ele tem um lugar especial, assim, sabe? Ah, era... Porque a gente é jovem, gente é tão pista, né? A gente escuta, a gente se emociona.
1: Nossa, sim Não, eu, eu vou falar a verdade para você, que pelo menos uma vez por ano eu assisto aquele documentário inteiro. Que eu acho que o documentário se chama The Final Riot, inclusive. Que eles gravaram enquanto eles estavam fazendo essa turnê. E uhum. é super legal, assim. É tipo um super, assim, insight no... no, no... No, na profundidade, assim, do Paramort, tá ligado? Do que eles estavam fazendo, como eles viviam. Eles faziam turnê em ônibus nessa época, sabe? É, é muito legal. E, inclusive, outra música legal para ouvir, que é meio B-side também, que é Decoy. Decoy, sei lá como é que fala. Que no Spotify só tem a versão ao vivo, mas no YouTube você acha a versão de estúdio, que é também uma raridade e é uma das minhas B-sides favoritas, inclusive, eu amo essa música.
0: Ah, eu vou ouvir depois que a gente terminar aqui. É, falando em, em ter uma, um acesso mais profundo à intimidade deles, é, em 2007 a gente já teve já meio que uma polêmicazinha, né, que foi a saída é, do do, do o nome dele?
1: O Hunter. O... É,
0: saí, saiu um, um integrante para se casar, né? Não, família. pera,
1: tá, pera aí que eu tô, que são muitas pessoas, É, é a história do Paramore é cheia de tramas, né?
0: É, é, então, é, é difícil
1: acompanhar quem que é quem, quando que, eu não sei todos os nomes, tá?
0: É que eu escrevi Lamb aqui, né, então talvez o nome dele seja lembre, ou pode ser que eu não tenha é, escrito o nome dele, mas ok, é... mas essa questão dele, ok, ele saiu porque ele queria construir uma família, era o início da banda, ok. Mas é, o mais assustador é que é, teve um, um integrante, o Davis. Sim, é o É, que ele foi expulso da banda, né? E, segundo a rede na época, disse que foi por falta de ética. É, você sabe o que aconteceu? É, que, assim, é o primeiro drama muito cedo né, na banda, né?
1: Olha, tem vários dramas, tá? Por exemplo, o nosso querido Taylor York que é o guitarrista atual e é com quem a ele compõe muitas das músicas hoje em dia, ele era amigo da banda e ele fazia parte da banda meio que, sabe, daquele jeito, meio que no backstage, assim, vamos falar.
0: Sim, é, porque ele estudou com os irmãos lá, né?
1: Ele estudou com os irmãos e estudou com a ele também, eles todos eram da mesma escolinha. Uhum. É, mas a mãe do Taylor queria que ele terminasse a escola antes de começar o Paramore antes de começar a tocar numa banda é, e vice-se, vai pra frente e tal, e coisa é, uns anos depois que foi depois de lançar o Brand New Eyes, que teve a grande quebra que foi com os irmãos Farrell, né que saiu o Josh e saiu o Zac, saiu todo mundo obrigado, tá é, o, Zé, o Josh falou que a Hayley era muito ditadora, que ela que tinha a última palavra sempre, que ele não sentia que ele tinha a, a mesma... Assim, enfim, ele não tinha a mesma palavra na banda, nas, no, no, nas decisões do que ia acontecer. E ele também falou de certos motivos religiosos, ele não gostou de algumas das, é, das coisas, que, das letras que a Hayley, por exemplo... Em Plain God, tem uma parte que ela fala The truth never set me free. E, e a verdade não me, nunca me libertou. Uhum. É, e isso contradiz diretamente uma das frases da Bíblia, né? Que é a verdade te libertará, sei lá Eita. como é que fala. É, e eu sei que o Josh ficou muito chateado com isso porque o Paramore começou como uma banda gospel, né? É, eles faziam rock cristão, tipo assim, My Heart... É uma uhum. música que é para Deus, assim. E eu acho que a partir do momento em que a Hayley parou de ver é, a relação dela com Deus por essa ótica fundamentalista e começou a ver por uma ótica mais espiritual, e lógico, eu falando isso, claramente eu tô puxando a sardinha para Hayley Williams, né? É, mas eu sei que rolou essa polêmica na época, porque o Josh sentia que isso estava indo contra a fé dele. Então, saiu o, Je o Josh, saiu o Zac e é, depois que saiu o Self-Titled, é, saiu o, o Jeremy Davis. E o Jeremy Davis também estava envolvido com a banda desde o começo. Ele tinha é, participado de, de, de uma banda com a Hayley antes e tal, é, dele sequer terem o Paramore. Eu não sei todos os detalhes da saída do Jeremy, mas eu sei que, de fato, eles saíram brigados... <risos> É, a gente fica acompanhando o Jeremy Davis hoje em dia. Ele faz trap, né? Ele é produtor de música, então ele foi realmente para um gênero completamente diferente do que ele fazia no Paramore. É, ele também saiu para constituir família e tal, porque ele queria, uh, acho que, ter filhos com a esposa e tal. E a vida de turnê não cabia mais. Uh, eu não sei dizer se, se, se teve assim, os pormenores de porquê ele poderia ter faltado com a ética, mas pode ser que ele não estava mais interessado nessa vida de banda, entendeu? Que ele não queria mas, mais porque... ficar ensaiando e tal.
0: Mas você acredita que o motivo dele, além dessa questão de uh, estar cansado da banda, né, e que isso é super comum, inclusive, é, recentemente a gente teve um integrante da banda Lenny né, da banda Lane, que fez, seus, fez show no Brasil recentemente, Uhum. Também saiu por esse motivo, porque quer, quer ter uma vida comum, né, tudo mais. Sim. É, tenha a ver com a questão dos irmãos, né, do, do Josh e do Zeke. É, e mais, né, uh, na época foi divulgado muito essa questão é, da rede querer mandar, eles falaram muito sobre isso, né. Sim. É, eles falaram até que os pais da rede também... Uh, estavam sempre ali, né, uhum, uhum. essa questão né, dela, né, ali como, como a líder e tudo mais. Sim. Uh, e eu li também uma, uma história de que, no caso uh, do Josh, eu acho que particularmente, uh, a Hayley uh, se, de, se desentendeu com ele porque ele foi extremamente homofóbico em um episódio.
1: Rolou Ou ele isso. Era,
0: não sei. Você uh, sabe alguma coisa sobre isso? Uhum.
1: Então, é, como eu disse, o Josh tinha muito essa coisa do fundamentalismo, sabe? É, então, ele fez, sim, algumas falas homofóbicas, assim, falando que a única família que existe é a família do homem e da mulher e os filhos e não sei o quê. E a Hayley se posicionou veementemente contra isso, né? Porque, óbvio, porque não faz sentido nenhum falar uma coisa dessas. E esse é até onde eu sei. Eu sei que ele, acho que ele fez alguns tweets falando coisas nesse sentido, assim, coisas bem homofóbicas. É, enfim, eu acho que esse problema não vem nem dessa época, sabe? Eu acho que esse fundamentalismo religioso do Josh é um problema que provavelmente cerceava a relação deles há algum tempo, sabe?
0: Hum. Inclusive criativamente, né?
1: Inclusive criativamente, com certeza,
0: com certeza. É, depois também ele, ele tentou uma carreira, né, e meio que flopou né? com ele.
1: Flopou, ah, é, comparado com o Paramore, com certeza.
0: Os fãs do Paramore, é, continuam acompanhando ele, é, o largaram de mão mesmo. E, e também, é, qual foi essa virada do irmão dele para o irmão dele ah, realmente é, evoluir, né, e resolver voltar para a banda, né?
1: Nossa, isso é muito interessante. Eu, eu já pensei muito sobre isso na época que o Zeke voltou. É, porque, inclusive, quando rolou lá, a, o, o Josh fez uma carta gigante né, na época que ele saiu da banda. É, e eu acho que a carta foi assinada pelos dois irmãos. Mas o Zeke sempre ficou muito quieto, sabe? Quem falava mais, quem fazia mais barulho era o Josh. E eu acho que o é, é primeiro, é um baterista... Absolutamente talentoso, né?
0: Uhum.
1: E eu acho que ele não tem esse apego todo, não teve a. Porque, enfim, a Hayley e o Josh namoraram, né? Então ainda tem mais essa camada aí de treta. É, acho que a treta entre o Josh e a Hayley não era nem só filosófica, nem só musical, nem só artística. Eles tinham uma treta pessoal que eu acho que o Zeke não tinha, sabe? É... Nossa, desculpa o um barulhão aqui. É... eu acho que o que não tinha tanto essa, essa preocupação, sabe? E acho que ele viu uma oportunidade de se reconectar. E eu sei que o fandom ficou, assim, nossa, muito feliz quando o Zeke voltou. Acho que todo mundo sempre gostou muito do Zac é... Eu acho que o Zac e o Jeremy... É que o Jeremy, hoje em dia, eu acho que principalmente depois que tipo, ele processou o Paramore e tal, teve mó treta, foi tipo mó treta mesmo, assim, com o Jeremy. Eu ainda acho que foi extremamente importante o papel do Jeremy, principalmente no, no Riot, sabe? De uhum. trazer essas linhas de baixo muito diferentes, que tinham uma pegada diferente, mais gruvada, mais funkeada, que as outras bandas de pop-punk não necessariamente traziam com tanta predominância, tipo, sei lá, Fences, por exemplo. Fences é uma música que, assim, é carregada em cima daquela linha de baixo absurda, sabe? É, e aí eu acho que o papel do Jeremy nisso é muito grande e o Zach, que é um excelente baterista, um ab baterista absurdo, né? Então, acho que ver o retorno do para pra gente como fandom, assim, foi um momento... Nossa, eu lembro que pra mim, assim eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, sabe? E é, honestamente, que... essa line-up que a gente tem hoje em dia do, do Paramore, eu acho que é a minha favorita.
0: É, acho que é importante também lembrar que o Josh, ele era um exímio é, compositor com a Hayley. Sim, né? sim. É, assim, nesse momento, talvez isso fosse uma preocupação para a banda, né? tipo Quem realmente se, se atentasse a esses detalhes, falasse, nossa, estamos perdendo também o Umas canetadas aí, o que não se confirmou, é, porque é, hoje em dia o. Ai, o nome dele, o do cabelinho enrolado. É, o Taylor. É, o Taylor é o nome da banda, né? Tipo, ele se mostrou assim alguém multitalentoso, né? É, não que antes ele não, ele não era, mas é, muito dessa nova cara do Paramore, dessa evolução que a gente falou, que é super legal. Vem dele também, né?
1: Vem, vem. Com certeza. É, o Taylor é excelente. Ele, ele já tava compondo com a Hayley e com o Josh também. Acho que desde o Riot, pelo menos. É, ele tá envolvido com a banda desde sempre. E eu acho que é muito, muito claro, assim, é, a influência que o, o Zac e o Taylor têm hoje em dia. Uhum. Eu acho, assim. Principalmente pelo que eu falei, tipo o Zek dirigiu o clipe, é, o Taylor aparece muito mais, é, que antes era mais a Haile, só a Haile falava. Hoje em dia eu vejo mais o, o, o Taylor e o Zek em evidência também, sabe?
0: É, é, é muito legal ver essa... Como a gente falou, desde o começo existe uma unidade ali, né? Tanto uhum. que a, nas críticas do, do primeiro álbum, a Haile sempre reclamou que as as pessoas falavam que era a banda dela, né, e isso era, eu não gostava disso, né. Uhum, uhum. É, em um certo momento, uh, não sei, talvez em 2016, é, foi criado um clube, um clube de singles do Paramore, para que as pessoas comprassem esses singles pelo site, uhum. é, você é. participou disso, funcionou isso na época, é, você lembra de alguma história assim?
1: Nossa, eu amo o Singles Club, <risos> é, eu amo as músicas que tem nesse, é tipo um EPzinho, né, uma coletânea, enfim, é... que tem monster, não é? E, e, nossa, não, é muito legal o Singles Club, eu acho que com certeza foi uma era, assim, né, uhum. uh, de certa forma, do Paramore mas eu como sou...
0: funcionava era você só escutava se você comprasse no do clube o single
1: nessa época deixa eu dar uma conferida aqui mas eu acho que nessa época já tinha streaming sabe é, é o singles club de 2011 que tem renegade hello cold world e in the morning o Monster saiu mais ou menos nessa mesma época, mas um pouquinho antes. É... Nossa, não. É, é, é... Eu, eu lembro que eu ouvi já em plataforma de streaming ou no YouTube mesmo, nessa época, sabe? Eu não precisava comprar, não. Eles lançaram, é... com certeza, para ouvir no Spotify e no... Uhum. e no YouTube. Mas acho que foi mais o... aquele símbolo que era um 3, um assim, né? por causa da, da, da de serem os três agora e tal, né? Acho que foi muito significativo para o fandom nessa época. Acho que não tanto pelo esquema, sabe, mas pela pela representação visual por tá uma lineup que era meio que tradicional, sabe, para gente tipo ver os três assim era muito legal. É... E eu pessoalmente assim sou muito fã do singles club in the morning é uma música linda. É, Renegade é muito legal e tem um som um pouco diferente, sabe? E acho que o pessoal Ficou do fã assim, ficou muito animado. Muita gente, inclusive, tem a tatuagemzinha e tal é, desse, da capa do Singles Club, né? que é esse 3. Assim. Sou muito fã.
0: Ah, é legal. É, é, mas aí esses singles ainda são vendidos ou exige, é, virou um item de colecionador?
1: Olha, você sabe que eu nem sei como é que faz para comprar a cópia física. Eu acho que a cópia física provavelmente uhum. é item de colecionador mesmo.
0: E eles lançaram os vinis dos, dos álbuns, já? Perdão? Eles lançaram os vinis dos álbuns, já?
1: Eles têm vinis de alguns dos álbuns. Eu sei que os dois álbuns da rede têm vinil. Tem vinil do Riot, com certeza. Tem vinil do After Laughter. É... Mas aí eu não sei que época que saiu esses vinis, sabe? Mas dá para comprar os vinis, inclusive, no site do Paramor. É, ou na Amazon. É,
0: tem que reportar. Sim. Inclusive, tem um site muito bom para comprar vinil que é o tal do IMISC. Eu tô comprando todos os meus lá, são baratíssimos. Uhum. É, eu, e o Fred também é super bom. É... Uma coisa também interessante a, da história do Paramore é que depois que os irmãos saíram, né, e uh, houve claramente uma abertura de criatividade para outros gêneros se aproximarem da banda, né? Uhum. É, é, isso com certeza foi positivo, porque a Hayley, você acha que a Hayley já, já tinha essa tendência a, a acontecer isso? Ou de fato a saída dos irmãos foi o a virada assim e outra pergunta também para você já responder junto é ao que você atribui a, a essa a cada lançamento do para eles estão sempre se superando né em relação a, a público mesmo né a, a mais fãs chegando a, a venda de álbuns batendo anterior é, e como aqui como a gente falou né o álbum não é igual ao anterior mas ainda assim é para mor porque eles está amadurecendo e evoluindo é, existe muita novo fã chegando você que tem a página você vê muito novo fã chegando e curtindo e tudo mais
1: hum, bom eu acho sim que que a saída do Josh abriu um pouco as portas para explorar outros gêneros, sabe?
0: Uhum.
1: Além do... Além do... Do... Do, do, do pop-punk, né? É, principalmente... Eu sei que a Hayley e o Zeke eles sempre gostaram muito de música indie. É, então, acho que com certeza ali nessa, nessa coisa de ter que se reinventar, sabe pós a saída dos irmãos é, eles acabaram apostando num som um pouco diferente
0: uhum.
1: é, o que eu acho que foi super positivo para a banda é, eu acho que eles têm essa essa até ouvindo assim a Haile, por exemplo se, se ouvir o podcast dela em vários momentos ela fala sobre pequenas coisas que ela fazia para melhorar para aprimorar as técnicas dela sabe no, em um dos episódios do Everything is Imo, ela fala sobre como ela ganhou um computador e ela ficava escrevendo poesia no computador, sabe? E eu acho que essa energia, assim, de pegar as ferramentas que eles têm e sempre procurar melhorar, sempre procurar aprimorar, sempre buscar um amadurecimento, não cair, né, numa repetição, num mesmice, num, numa zona de conforto, me parece, assim, lógico, a gente não tem como saber, né? Mas me parece que é uma prioridade que eles têm, assim, até como indivíduos, sabe? Uhum. É, então, acho que toda, toda era, eles realmente trazem essa, esses pulos muito grandes de, de amadurecimento musical, né? Eu acho que para mim, assim, isso é muito claro, é, principalmente entre o, o self-titled You After Laughter, é, dá para ver muito, assim, uma evolução musical absurda. Sim. O fato deles de conseguirem fazer esse indie pop chiclete uhum. e, enfim, todo mundo amou, né? E eu acho que é um pouco isso, assim, o, o, o Paramore começou, agora respondendo a sua outra pergunta, começou com uma banda muito de nicho, né? Começou com esse nicho, emo... E conforme foram passando os álbuns, eu acho que o motivo pelo qual eles conseguem cada vez mais fãs é por causa desse, dessa abertura, sabe, é, que eles têm de cada vez irem deixando o som cada vez mais pop, mas não um pop genérico, um pop cansado, um pop uhum. é, né, batido. Eles sempre trazem uma coisa muito nova, muito inovadora para a música deles, mas que ainda é muito palatável e cada vez mais palatável para cada vez mais pessoas, sabe? Sim. E eu acho que, sim, a gente está vendo muita gente entrando no fandom, assim. É, eu faço parte da equipe do Paramar Brasil, né? Eu entrei lá para fazer tradução e legenda. Hoje em dia eu também ajudo um pouco com edição de vídeo. A gente é uma equipe bem grande, se eu não me engano. Tem pelo menos umas 15 pessoas que cuidam da página, porque todo mundo trabalha voluntário, então todo mundo ajuda um pouquinho, e eu acho que a gente está vendo um crescimento muito grande é, de pessoas interessadas em Paramore, é, desde que rolou toda essa onda de Olivia Rodrigo e Billie Eilish, e essas artistas mais novas, falando muito sobre a Hayley, a Demi Lovato também é muito fã do Paramore, é, e eu acho que toda essa falação de, de, de pop-punk, de Hayley Williams, e todo mundo falando sobre como a Hayley Williams é uma referência vocal, eu não sei o quê. Sim. Eu acho que não apenas trouxe essa geração Z um pouquinho mais nova é, para o fandom, mas também trouxe pessoas de volta, sabe? Tenho conversado com os meus amigos que não são tão envolvidos quanto eu no Paramore, é, porque, né, acho que... O meu envolvimento é muito grande, assim, desde, desde sempre. Mas pessoas que gostavam, assim, de Paramore, curtiam em show e tal, mas não estavam não, não, é, né, tão devotos, no, não investiam tanto tempo na banda, assim, quanto eu, estão é, vindo me perguntar, estão vindo falar e aí, nossa, vai sair single, eita, animada não sei o quê. Então, acho que é uma junção dessas coisas, sabe? Eu tenho impressão, assim, observando a... a Energia de tudo que tá rolando, tanto do ponto que eles estão na carreira, eles já têm o quê? Uns 15 anos de carreira, vamos falar mais ou menos, né? Uh, e também esse renascimento, entre aspas, do pop punk. Assim, eu acho que esse álbum vai ser o maior deles até agora, essa é a minha expectativa pessoal. Assim, é lógico que é só né, um chute não tenho como afirmar isso com 100% de certeza, mas pela energia que eu estou sentindo, assim somando essa galera nova e trazendo de volta a, a galera que era fã do amor na época do Riot, eu acho que esse álbum vai ser o maior deles até agora. E eu estou com altíssimas expectativas, sabe? Porque eles é estão isso. nessa crescente de amadurecimento
0: Sim.
1: e eu acho que agora eles estão num no lugar perfeito para não só trazer o pop-punk de volta, mas trazer com uma cara de Paramore, assim muito mais consolidada e muito mais madura. Então, estou muito empolgada, estou com altíssimas expectativas.
0: Eu, eu senti isso também é, quando a gente, quando elas começaram a falar muito de Paramore, né, principalmente a Olivia Rodrigo. É, quando você escutou a, a faixa que tem o sample lá, Uh, do paramour. Você já identificou na hora? Eh, como que vocês conversavam sobre isso? Tipo, vocês achavam uhum. que era inspiração ou vocês, vocês já pensavam, nossa, isso aqui uh, não é só inspiração, né?
1: Olha, eu acho que teve um momento. Eu percebi certamente por causa de algum vídeo no TikTok, assim. Eu lembro que quando eu ouvi, eu falei assim, nossa, eu gosto muito disso aqui. Por que, que eu gosto tanto, sabe? Nossa, isso aqui é demais. Nossa, parece familiar, não sei o quê. Aí eu vi um vídeo no TikTok que alguém cantando Misery Business em cima do refrão de Good For You. Aí eu falei, nossa, é isso então. Por isso que eu gostei tanto, sabe? E eu acho que o fandom, quando a gente percebeu, a gente não ficou, ai, plágio, nem nada, sabe? Eu acho que a sensação geral do fandom foi tipo... É isso aí, Olivia Rodrigo, maravilhosa, incrível. Vamos ver o renascimento do Paramore, assim. E eu acho que a gente deve muito a, a Willow e a, a Olivia Rodrigo trazer de volta o Paramore, sabe? E eu acho que, uhum. por exemplo, hoje em dia eles estão acreditados né, como é, compositores da música. Eu não sei exatamente qual foi a falcatrua, a gente tem nossas teorias e tal, eu, é, pessoalmente, tem... acho que não foi a Hayley que pediu para colocar os créditos. Eu acho que foi o Josh. É... Mas isso aí é minha a
0: minha opinião. A, a, a faixa, ela tem... Ela... Eu não sei qual, não sei explicar tecnicamente, mas a, a, o que eu ouvi falar é que a questão é que... A, é isso que a Olivia Rodrigo fez, de pegar a faixa e colocar ali, é, dizendo que não é sample... É, fez com que toda a indústria começasse a olhar esse mesmo modo de que as pessoas se inspiram e começar a acreditar como sample. Tipo, se é parecido, é sample. Não precisa é. ser sample igual. E é. parece que mudou, vai mudar a indústria agora. Tudo que for parecido vai, vai ter que ser pago, assim. Não vai ter mais negócio de, ai, ah, eu amo ela, é, tô cantando a música dela aqui, parecido com a dela. Não. <risos> se se inspirou, se parece, paga.
1: É, eu acho que depende muito do artista. Eu não lembro quem que foi agora, se foi o cara do Coldplay, eu, eu não lembro. Ou se foi, sei lá, o Adam Levine, eu não lembro exatamente quem foi. Agora me escapuliu. É, mas alguém até, inclusive, falou sobre isso, sobre essa polêmica toda, porque, na verdade, não é nem um sample, né? É, um, é uma interpolação, na verdade, é só é, a mesma sequência de acordes. Exatamente. Não, é nem, não é nem uma... É, 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 nem a melodia vocal é a mesma, é só que a sequência de acordes, a progressão rítmica, todas essas coisas realmente são muito parecidas, inclusive, assim, em termos de produção e tal, é, tem muita coisa parecida, mas teve alguns outros artistas, eu acho que foi o Adam Levine, que deu, assim, uma uma leve, sabe, cutucada na Haley falando, tipo, ai, é, eu acho que isso é uma grande homenagem não tem que achar que é plágio não sei o que é... mas eu acho que a Hayley não se pronunciou negativamente em nenhum momento em relação a isso eu acho que o que rolou rolou assim no backstage, sabe? por trás da, da cortina e tal é... mas eu... vamos ver o que, que vai rolar, eu acho que assim eu tô um pouco mais não só eu, mas eu acho que o fandom em geral, assim, a gente não ficou ofendido. Eu acho que ninguém
0: ficou, isso, né? É, o eu acho que eu não. Percebi, o que eu percebi na época, principalmente com a Olivia Rodrigo, foi que ela gerou uma, uma comoção nas pessoas, e principalmente no TikTok, de pessoas indicando os samples, né? Indicando o que era parecido. Não sei se você tem essa noção, é, se você acha que é isso também, é... Existia o TikTok antes e depois do Olívio Rodrigo. Antes eram as pessoas dançando as musiquinhas. Hoje em dia tem um monte de, de criadores lá de conteúdo é, falando só sobre sample. E uhum. o que encadeou foi essa, essa música e outras, outras músicas no decorrer disso. Assim, eu não consigo lembrar, antes do Olívio Rodrigo ter, essas pessoas lá no TikTok. Você teve essa, essa impressão também?
1: Olha... Eu acho que, assim, sempre houve conteúdo de música é, falando sobre sample e falando sobre o que, que é inspiração do quê, é, sabe? É, popular, Mas né? Mas no TikTok, tipo... eu acho que realmente foi pós oliver Rodrigo que é. talvez uma geração um pouco mais nova de nerds de música entraram em contato com esse conceito, Sim. assim, e começaram a ver. Porque, assim, se a gente for ver na música pop, o que mais tem é sample e cópia. É, tipo, sei lá, é Seven Rings É a música lá do...
0: É... Qual que é mesmo? Da Melody
1: <risos> Sim, tem da Melody Mas tem... Ah, eu, eu não quero falar besteira Será que é da Mary Poppins? Ou será que é da... Acho que é da Mary Poppins Ou da... Não, do The Sound of Music Não é? Como é que chama essa música?
0: Ai, nossa Deixa eu ver. memória
1: é formiga é de um musical desses bem clássicos a novista rebelde a novesa... eu acho uh... Uh... eu acho que é desse filme que tem né <Singt -says> essa melodia ela já é reciclada de muito antes entendeu ela já não era original Uhum. Nem, ne, nem no filme, entendeu? Eu acho que a, a, essa música já foi regravada muitas vezes. É, é, sim, e aí, tá aí você tira a né? originalidade? Assim, eu tenho minhas críticas então, à né? música Severins especificamente, mas é, eu acho que não é por reutilizar uma melodia que ou, ou, enfim, uma progressão de acordes ou uma progressão rítmica que necessariamente... É, você perde o valor de originalidade, sabe? Porque a gente tá num... a gente já faz música há muito tempo, entendeu? Chega uma hum. hora que, que não tem mais o que fazer, é, sabe? sabe
0: que, é, eu sou eu sou uma pessoa mais velha, né? Então, uh, uh, eu lembro, por exemplo, na época da Lady Gaga, as pessoas é, comparando muito a Lady Gaga com a Madonna, né? E eu pensava exatamente isso, eu falava assim, nossa, mas assim... É, em quem a, a gata ia se, ia se inspirar Sabe, tipo A, a Madonna estava uhum. em qualquer lugar de, de quem viveu os anos 90, os anos 80 Tipo, uhum. não tem Não, tinha, não tem não onde se tirar. A não ser que você nascesse é, No lugar que fosse muito fechado né? uhum. É natural que As gerações seguintes né, O que me assustou na questão do Paramore Inclusive É que a geração seguinte chegou muito rápido né? Porque a geração do Paramore É a minha geração, né é... Chegou muito rápido, né? Eu falei, gente, mas assim Estamos tão velhos assim Que já tem <risos> gente adulta é... Falando que era fã do amor quando era criança
1: Pois é, pois é Eu era, eu era criança quando eu comecei a ouvir para amor Eu tinha, como eu falei, 9, 10 anos Ah,
0: então, você já é adulta Eu, né? Na, na eu tinha, sei lá, 20 anos
1: É, eu, eu, eu tinha 9 anos Agora eu tô com 25 anos o que eu acho mais interessante é ver os adolescentes agora de 17, 18 anos retomando essa coisa que era da, da, da minha infância praticamente, sabe? É, é, com certeza o ciclo assim do pop punk, do, do revival, eu acho que foi um ciclo menor do que acho que da maioria dos gêneros musicais. Porque, por exemplo, o, o revival dos anos 80, né? Dizem que tem um ciclo de moda lá de, acho que, 20 ou 30 anos, sei lá. É, e você vê que não deu nem 20 anos, né, do pop-punk. É, uhum. E eu acho que o pop-punk, ele acabou meio do nada, assim, sabe? E eu acho que ninguém ficou satisfeito quando o pop-punk acabou. Ninguém estava preparado para o pop-punk acabar, sabe? Porque, querendo ou não, o rock, ele saiu um pouco, né, da música pop. Porque uhum. o, o rock não deixa de ser música pop, né? Tipo assim, pop no sentido de ser música popular, música de rádio, né? Sim. Se tocava rock em rádio. E parece que houve um período aí, nesses anos 2010, em que o rock saiu um pouco da rádio, sabe? Não se tocava mais tanto rock. É, a não ser que você fosse numa estação especificamente que toque rock, sabe? É, e, e eu acho que a gente, assim, pelo menos, sei lá, a, a minha geração, por exemplo, que era mais adolescentezinha quando meio que acabou a fase rock na, na, na rádio, sabe? É, eu pelo menos fiquei com um gostinho de quero mais. E acho que é por isso que está voltando tão cedo e com tanta força, sabe? Eu acho, eu acho que tem essa esse
0: quê de de nostalgia também, né? De que, como você disse, você era uma criança hoje em dia você é uma pessoa adulta. E aí, você quer, é, para você, isso é muito é, nostálgico e bom ver isso voltar. E você vai consumir, e agora você tem mais dinheiro para consumir, né? Opa. Você consegue ir mais shows, você consegue ouvir mais, tem mais acesso. Uhum. Né? Tem uhum. isso. É, Com certeza. Mas, é, é, não sei, agora você falando que acabou do nada, realmente acabou do nada. Não sei por que acabou do nada. Porque fosse, acho que foi a primeira vez que foi too much, não?
1: Ai, sabe o que que eu acho que é? Mas aí eu posso estar tá assim, esse é, não sei, esse é meu chute, né? Eu acho que tem a ver com a mudança do, do físico, da mídia física para o digital. Porque essas bandas todas, né? O My Chemical Romance, Paramore, Panic at the Disco e tal, é, eles, eles é, é, eram um ecossistema, sabe? que sobrevivia muito de turnê. Então, tipo, a Warped Tour, a Honda Civic Tour, que eram essas turnês, assim, que iam várias bandas de rock e tal. Uhum. E aí, o, a, os jovens que iam nessas turnês, eles acabavam conhecendo todas essas bandas meio que ali mesmo, sabe? Então, você ia para ver o Paramore e você conhecia o Panic at the Disco, você ia para ver o My Chemical Romance você conhecia o Fault Boy, e assim por diante, sabe? E eu acho que uma vez que a... E, e se vendia muito CD, né? Nessas turnês. Tipo, Sim. montava uma banquinha ali e vendia o single, vendia o álbum. É, é, é. E eu acho que, por exemplo, você perguntou do Singles Club, eu até travei, porque quando o Singles Club saiu, já não existia mais essa cultura, sabe? Da mídia física. Você não ia mais na loja comprar o CD. Você ouvia no YouTube, você ouvia em casa, você baixava e tal. É... E eu acho que a indústria pop acabou é, se aproveitando muito mais dessa mudança de paradigma, sabe? Na indústria musical. E eu acho que, por mais que isso não tenha estagnado o Paramore especificamente, eu acho que acabou cortando todas as bandas menores que seriam conhecidas pelo Paramore, sabe? Por exemplo, tinha uma banda chamada Versa Emerge que eu gostava muito, que eu acho que eles eram da Food by Ramen também. E eu só conheci essa banda por causa do Paramore. E quando, o, o, quando parou né, de existir esse circuito, assim, meio... Não fechado, mas esse ecossistema, assim, de, da mídia física, é, eu acho que o acesso ao rock diminuiu, sabe? Eu acho que muito do charme do rock é essa vibe meio rock and roll, essa coisa da... Né, que tem essa coisa meio nostálgica, assim, do que a gente de certa forma, idealiza que era o rock nos anos 70, sabe? Que é você ir no carro é, seguindo o ônibus e, uhum. e você comprar o CD e você ouvir o CD lá no, no man, sabe? Essas coisas todas, eu acho que o rock, sei lá, pelo menos para mim, assim, quando eu penso no rock, eu associo muito com tudo isso, sabe? É, e eu acho que a música pop, ela é mais fácil de ser consumida num âmbito individual, e eu acho que o rock ele tem muito a ver com a comunidade e tal. E eu acho que uma vez que o, esse aspecto de comunidade, de, 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 esse aspecto físico de você comprar o CD deixa de ser é, predominante na indústria musical, eu acho que o rock acabou entrando em segundo plano, sabe?
0: Mas aí você está falando muito também da falta de habilidade da... Das gravadoras das bandas em migrar né, para esse novo público, né? Com certeza, com certeza. É, é, eu também acho que tem muito a ver também com o crescimento desses adolescentes que consumiam essas, essas bandas. É, eu acho que eles começaram a entrar no mercado de trabalho, e aí não tinha tanto tempo para curtir isso, para alimentar esse mercado, né? Sim. Pode ter acontecido isso. É você é, falando agora também é, real, e foi uma ruptura muito do nada né porque eu lembro que o Fresno estava no auge de repente o Fresno virou nada uhum. é, o, o X Zero tá acabando do nada é, uhum. aquela banda da, daquela menina que virou cantora country não só que pop que eles lançaram acho que um álbum e, e chegou aqui no Brasil todo mundo cantava Acabou do nada a banda também, tipo, mal começou, acabou. Você lembra que tinha a música Candles? Você
1: sabe o que eu não lembro?
0: Ai, era uma música super fofinha, eu não vou cantar pelo Candles?
1: Eu só conheço daquela... É um grupo... É... Acho que chama... Como é que chama? Daughter? Sei lá. Mas eu não sei se eu conheço essa mesma Candles. <risos>
0: É uma menina que canta, é uma banda com vocal feminino. É, é uma de Bem... franjinha ou não? Era de franjinha, que depois, anos depois, ela foi no The Voice americano e...
1: Ah, mas brasileira?
0: Não, gringa. Hum. Ganhou. Ah. Ah, Nossa, as, as você brasileiras também, né? Tipo assim, subiram todas, né?
1: É, tinha até uma banda aqui que a gente chamava de Paramor Brasileiro, que eu ouvia Ontem. bastante, mas agora me sumiu o nome.
0: Que tinha uma menina? Que que tinha uma menina, preto. é. Ai, eu lembro dessa banda. iam muito MTV, né? É,
1: é, é. Eu
0: lembro Ai, dela. meu
1: Deus. Nossa, me fugiu o nome agora, mas eu gostava muito. É, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, rolou uma mudança. Acho que, sei lá. Sinceramente, eu acho que tem a ver com com até um contexto um pouco mais social, assim, sabe? De, de econômico mesmo. Acho que os anos 2010, assim, até, né, principalmente, sei lá, é. depois de 2014 até o começo de 2020, assim, a, a, eu acho que a indústria musical estava num lugar muito estranho, porque eu acho que se quebrou a fórmula da, da viralidade, sabe? Se descobriu como fazer as pessoas se descobriu um pop muito chiclete, e eu acho que essa fórmula foi muito repetida, sabe? E eu acho que essa reascensão, assim, não só do rock, mas de, de outros estilos é, de música popular que não são tão comerciais, assim, que ainda são comerciais, mas não tem esse mesmo apelo massivo, assim, que tem a música pop, pop mesmo, né? Uhum. Eu acho que tem a ver com o fato de que a gente ficou um pouco cansado mesmo, sabe? dessa repetição dessa fórmula. É, eu acho que, que quando se descobriu a fórmula, a música era muito boa, mas rolou um período aí entre a gente encher o saco da fórmula e a fórmula ser descoberta que, sei lá, a, a, a música ficou num limbo, assim, de certa forma. Sabe a música popular? E aí mas agora é eu que... acho que a gente tá num momento, é, principalmente pós uma pandemia, eu acho que são várias coisas que influenciam para esse cenário. É, que eu acho que a gente está podendo se reconectar até mesmo com as emoções, sabe? Porque Sim, eu acho é. que o emo dá uma miada de certa forma, tem a ver com o fato de que, como você falou, a gente deixou de ser adolescente, né? Então, as dores batem de forma diferente. É, e eu acho que rolou um período, assim, meio coletivo, global, de uma certa apatia, sabe? Em que a gente só queria saber de... Ouvir música sobre dançar na festa, que eu não acho que esteja ruim, tá?
0: Exatamente, é isso que eu ia falar.
1: É, eu não vou entrar no mérito de falar se isso é bom ou se isso é ruim, porque eu acho que isso é uma. É muito difícil você atribuir um juízo de valor pra música pop, assim. Mas. É... Eu acho que a gente tá podendo voltar a sentir nossas emoções de forma mais profunda, sabe? E é. explorar mais isso.
0: E eu, eu vou até mais longe. Eu acho que a, essa, esse retorno do, do rock é, e do pop punk é, é também sobre uma geração que não, é, que não aceita esses sentimentos é, postos, né? Postos, né? É, uhum. e não vou ser feliz porque você quer que eu seja feliz. Eu, eu vou falar aqui que eu não estou bem, né? Uhum. É, não está legal aqui. Então eu vou falar, né? A gente viu agora o Fresno, né, voltando, falando exatamente isso, né, é, não tô bem, tá é tudo uma merda, a gente tem que mudar, é, uhum. né, a própria Olivia Rodrigo, né, falando mal dos boy lá, né, então... É, eu... e eu
1: acho que ela, a Olivia Rodrigo, por exemplo, que ela fala naquela música brutal lá, ela fala sobre ela se sentir explorada, pela,
0: pela é, máquina, é, né? Não é sobre sofrer pela pessoa, é uhum. sobre ah, é, falar do sofrimento do modo em que você é, você tem a posse daquilo, né? Uhum. Então, em algum, em qualquer momento você pode sair fora ou não, que aquilo vai te fortalecer, né? Não vai te. Uhum. É, né? O, o emo da nossa época, assim, né? Era muito estou sofrendo e ponto, né? Não tenho o que fazer, você vai melhorar. Uhum hoje em dia, estou sofrendo, vai tomar no cu é, eu vou me foder mas amanhã vou estar bem, né? sim,
1: sim, nossa, não, é muito interessante isso, eu acho que, total total, nossa, não, eu concordo muito com o que você está falando, eu acho que tinha uma coisa do emo que era muito Pacífico. trágico, né? é, era trágico, era tipo nossa, acabou a vida, agora não tem exato, mais solução exato. e realmente eu acho que a gente amadureceu nisso, né? a gente amadureceu disso é, e eu acho que se tem uma coisa que o Paramor faz muito bem é escrever letras sobre dores, sobre sofrimento e é. acho que dando um temperinho aqui da carreira solo da Haley Williams que eu sou muito fã uhum. é, eu sei que não é todo mundo que gosta uh, principalmente por ser um som tão drasticamente diferente do Paramor, né é, eu acho que ela mostrou exatamente isso, sabe, essa você vai sofrer, mas existe uma esperança, por exemplo, a música Over Yet, sabe, que fala justamente sobre isso, você vai se fuder, você vai tomar no seu cu, vai ser uma merda, você vai tropeçar, mas existe esperança, e eu acho que eles já estão nessa onda da esperança faz um tempo aí, desde o self-titled, né, é... e acho que quanto mais eu falo sobre as tendências musicais e e sobre o paradigma social que a gente está hoje em dia. Mas eu acho que o Paramor é, vai chegar com muita força para esse álbum.
0: Sim. Sofre, mas se empodera, garota. Uhum. E falando nessa questão de sofrimento, em 2015 a banda deu uma pausa é, por causa da saúde mental da Hayley. Uhum. Né? É, não sei se foi por causa só disso, mas é, ela falou de saúde mental e afins. Uhum. É... Naquela época você falava tanto disso de saúde mental né é... uhum. Você acha que foi importante ela falar? Como que os fãs receberam isso? Né? É... Você aprendeu muito com isso também?
1: Olha, eu acho que a história do Paramor é muito contada em hiatos né? uh, Eu acho que o fandom sente muito esses hiatos porque eles tinham um ritmo muito claro assim de lançar um álbum a cada dois anos. E a gente teve um hiato gigante aí, né? Entre o Self-Titled e o After Laughter foram quatro anos. Então, o dobro do que a gente estava acostumado. E é... eu acho que a gente, no primeiro momento, assim a gente ficou muito bravo, a gente ficou muito triste, a gente ficou muito revoltado. É, até porque... 2013, eu estava terminando a escola, entendeu? Então, ainda era bem adolescente, ainda tinha uma visão bem imatura das coisas. Eu acho que eu me senti um pouco órfã, assim, e eu acho que foi uma sensação que o fandom todo teve. E com After Latter, eu acho que a gente pôde entender um pouco melhor e ter um pouco mais de empatia pelo pela Hayley, sabe? E, enfim, pelo que ela estava passando. Mas eu acho que eu realmente só entendi o escopo da depressão da Hayley com a carreira solo dela, sabe? E eu acho que... É, essa, essa, esses dois álbuns que ela lançou, que ela lançou o Pedals for Armor, e do nada ela lançou Flowers for Vases, assim, foram muitas músicas em pouquíssimo tempo. É, e eu acho que a recepção que as pessoas tiveram desse, dessas músicas dela, sabe? Trouxeram uma nova energia para a sabe? Uhum. É, e eu respeito muito esse processo de cura dela. Assim. Eu acho que eu me sinto muito órfã de Paramore desde 2013. Eu acho que mesmo a era After Laughter não teve a mesma energia que teve essas duas eras da Hayley com a carreira solo. E, sei lá... Parece que não, não aconteceu tanta coisa, sabe? O que é bem interessante, porque eu estava bem envolvida com o fandom. Eu acho que eu não estava no Paramore Brasil ainda quando lançou After Laughter, mas eu com certeza já acompanhava e, enfim, já tinha meus amigos virtuais do fandom. Uh, mas
0: época, A banda já falava de depressão, ansiedade.
1: Já, já. É, fake rap, por exemplo... Hard Times, Told You Soul. todas essas músicas são sobre um pouco essa, essa, esse estado mental que não tá 100%, né? Uhum.
0: Uh,
1: mas eu acho que eu só senti, assim, de fato, a profundidade e pude me identificar num nível mais pessoal com, com a depressão da Hayley, com essa situação da saúde mental, com o, a carreira solo dela, assim. Foi ali que eu falei, nossa, não, tá o negócio estava muito sério e estava realmente muito complicado, eu consegui sentir de uma forma até assim, sei lá, eu já passei por depressão também, sabe? E acho que eu pude me ver muito mais é, naquilo, e eu acho que isso gerou um nível maior de, de empatia, não só em mim, mas eu acho que foi uma coisa um pouco no fandom também, sabe? É... E eu acho que as pessoas do fandom foram acordando para essa questão da saúde mental da Hayley em períodos diferentes, sabe? Eu acho que já teve muita gente que conseguiu perceber isso até no self-titled, sabe? Uhum. É... Que, por exemplo, a música...
0: Cadê? Hum... A música...
1: Tem algumas, é, enfim, sei lá, por é que... exemplo, Ain't It Fun, tá ligado? Ela fala de uma forma engraçada sobre você se fuder, sabe? Uhum. <risos> e você tomar no cu, assim. É, e eu acho que chega com muito mais força essa vibe de tristeza, assim, realmente no After Laughter, é, com Idol Worship, por exemplo, <coughs> Caught in the Middle, é, que são músicas que falam com muito mais profundidade sobre esse estado mental, sabe? É, enfim, mas eu acho que para a gente perceber e ter empatia com esse momento, com certeza foi um processo, sabe? Principalmente Sim. porque a Hayley é uma pessoa muito, né? Assim, ela não, não posta muito, ela é relativamente é, né, low profile, assim. Uh, então fica difícil entender de fato o que está acontecendo, e eu acho que a gente também não conseguiu ter 100% de empatia num primeiro momento, justamente por a gente se sentir abandonado, sabe? Porque também não dá para contar com, com os outros membros da banda para entender o que está acontecendo.
0: Sim. Que é muito mas pessoal, então... né? É. é. E, mas esses momentos de, de pausa também, de um álbum para o outro, devem ter sido muito importantes para ela, né?
1: Uhum, uhum. Pra
0: se cuidar uh, pra, pra fechar um pouco essa coisa dos álbuns uh, O Taylor se tornou algo Uma pessoa fundamental na banda, né? Sim é, Assim, a gente não consegue mais ver a banda sem ele né Porque além dele compor com a Hayley Ele produz, né? Ele, ele realmente tem essa, essa coisa de fazer acontecer, né? uh, uh, E ele participou do primeiro álbum da banda, né? Ele fez um back vocal, foi isso, né?
1: É, então, como eu disse, o Taylor tá envolvido com a banda, mais ou menos, desde antes da banda existir, sabe? Eu acho que ele já era amigo dos, dos irmãos Farrell e já tocava com os irmãos Farrell desde antes. E tem algumas músicas perdidas... É, é, nos álbuns que você consegue ver que o crédito é Josh Farrell, Haley Williams e Taylor York, sabe? Então uhum. acho que o Taylor estava mais quietinho, mas ele sempre contribuiu, sabe? Sim. E eu fui até conversar com o pessoal do Paramore Brasil no nosso grupo do WhatsApp e ai alguém até comentou assim, ah o, o Taylor tá na banda antes mesmo da Hayley e se você vê por uma certa perspectiva, é verdade. Porque, assim, os meninos já tocavam junto e a Hayley entrou para escrever letras, né? Ela ajudava uhum. os meninos a compor. É, então, na verdade, é, o Taylor é quem, assim, é de certa forma, acho que é a cola. Não vou falar que é a alma, mas com certeza ele é a cola, sabe? Ele é o que mantém o Paramore existindo, assim. É, ele é o membro mais antigo... É, teve um momento, quando a Hayley estava passando por esse momento aí que estava difícil, o único membro da banda era o, o Taylor, só tinha ele na banda. É
0: verdade.
1: Então, eu acho que ele é uma pessoa fundamental, assim, é, na história da banda. E eu tenho, assim, memórias... O, o Taylor sempre foi um dos meus membros favoritos da banda. É, eu lembro que desde a época que eu assisti o The Final Riot, e tem uma hora que ela grita assim... It's Taylor York, essas, essas baguncinhas que a ele faz, né? E eu lembro de já ficar muito assim, tipo, nossa, Taylor York, ele tinha o cabelo comprido na época, sabe? E eu achava o máximo. E eu fico muito feliz de, de ver como o papel dele na banda tem cada vez é, crescido mais, assim. Eu acho que ele contribui muito. E eu concordo muito com você que a influência dele é muito essencial para a banda.
0: É, yeah, visível. Uh, eles soltaram algum spoiler sobre o novo álbum, algo, alguma inspiração, algo do tipo?
1: Hoje, dia 16 de setembro, eles anunciaram a data de lançamento do single, que sai dia 28 de setembro.
0: Nossa, dia do meu aniversário!
1: Ah, que maravilha! <risos> é, o nome do é single... É, This is why, que presentão, hein? É, This is why, chama a música. É... E eles estão aprontando pra caramba, né? Eu, eu recomendo muito aí, pra quem estiver ouvindo e for fã de Paramor. vão atrás, tem um servidor no Discord, segue a gente do Paramor Brasil nas redes sociais. A gente tem, como eu disse, acho que tem umas 15 pessoas, deixa eu conferir quantas pessoas que são agora. Mas são várias pessoas que estão na equipe, 16 participantes é, 16 pessoas que estão acordadas aí o tempo todo para postar para o fandom as atualizações o mais rápido que a gente pode a gente mete um CSI entendeu? É, eu recomendo também para quem estiver realmente muito afim de entender é, o que vai rolar e entender a empolgação que eu acho que a, a gente que está mais assim envolvido profundamente com o que está rolando eu recomendo muito ouvir o Everything is Emo que a, que a Hayley gravou com a BBC é um podcast são vários episódios, nem todos ela fala sobre isso é, mas teve um episódio específico em que ela falou bastante sobre influências para esse álbum e eram todas bandas de rock, bandas indie e tal, então acho que por isso que a gente está com tanta expectativa, por isso que a gente está tão empolgado tem os dois tem os dois. Tinha tanto bandas mais antigas quanto bandas mais atuais. e é, Ela falou muito. Ah, eu não vou lembrar agora, mas se entrar no nosso TikTok, no nosso Instagram para Amor Brasil, hein? É, vocês podem conferir. A gente postou trechinhos do podcast para vocês ouvirem que ela fala sobre essas coisas. Então eu Já recomendo era.
0: super. Já era um planejamento deles voltar agora, pós-pandemia, ou você acredita que esse movimento uh, da, que, a, que a Olivia levantou e tudo mais, as pessoas chamando eles, querendo eles, é, acelerou o processo?
1: Ah, eu acho que acelerou sim. Eu, pessoalmente, acho que teve tudo a ver. Porque eles anunciaram que eles estavam começando a trabalhar no álbum logo depois daquele boom da Olivia, se eu não me engano. É, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que não é só isso, como eu falei, eu acho que o, a carreira solo da Rede ter dado tão certo, com certeza impulsionou eles para voltar mais rápido, mas eu não consigo descartar esse revival do pop punk. Eu acho que teve um papel muito fundamental deles fazerem isso tão rápido, sabe? Uhum,
0: também acho. Uh, a Hayley também falou sobre não tocar mais, a miser business. É por causa do trecho machista. Não tocar mais a música ou não tocar mais o trecho?
1: Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que ela deveria continuar tocando. É... Faz parte da história da banda, faz parte da história dela. É... Acho que tem a ver com o contexto em que a gente estava naquela época, sabe?
0: Uhum, também
1: acho. É... E eu acho que a gente, deve... a gente deveria ter profundidade emocional o suficiente para entender que isso é, sabe, é quase uma cápsula do tempo, assim, é, é um relato de como era energia nessa época, sabe, eu sou, eu, eu fiquei muito decepcionada quando ela falou que, que não ia mais tocar, eu acho que tem muito a ver com a energia, até mesmo dos movimentos sociais nessa época, que era muito de, né, sei lá, de cancelar, de deletar e tal, é... Eu acho que nem é esse o, o maior problema da música, para ser muito sincera. É... Mas eu, eu acho que eles não deveriam parar de tocar essa música, não, porque, enfim, é, é icônica, é histórica, assim. Eu acho que é uma música que, conforme os anos forem passando, vai continuar sendo um hino. E eu acho que vai ser um hino do gênero, entendeu? Entendeu? eu acho que é a música que abriu portas para eles serem quem eles são hoje em dia, muito mais do que The Cold. eu acho que Misery Business é o que estourou eles e o que trouxe os fãs que continuaram com eles, sabe? Eu acho que muita gente que ouviu The Code talvez não tenha ficado e persistido com eles, sabe? Mas eu acho que Misery Business foi uma, uma música que abriu as portas e ouvir Misery Business ao vivo é uma coisa que eu não consigo nem explicar como é. E ela tocou essa música com a Billie Eilish, né? Sim. Então, eu acho que agora que a gente está num outro momento, numa outra energia social, é, quando a gente está falando dessas coisas assim, de, de, de feminismo e tal, eu acho que seria uma boa jogada eles voltarem a tocar essa música ao vivo. Porque eu sei que os fãs vão sentir falta e eu acho que é muito icônica para ser descartada dessa forma por causa de uma, uma frase, sabe? E eu acho
0: você, que sim. você viveu ah. essa, essa era do pop punk uh, nos meados de 2010 e agora está revivendo isso. Uhum. É, você acha que a, essa evolução, essas pautas, a, a, elas acrescentaram na música ou a, em algum momento ela dá uma poldada? Porque a, talvez a, você não possa ser tão agressivo quanto antes? Né? Mas... Eu acho,
1: eu acho, eu acho que sim eu acho que todo mundo amadureceu também, porque né? Não a, a, a palavra ofensiva que ela usa não é só ela que usa, no Panic at the Disco em é, I Write Sins Not Tragedies, eles, eles também usam a mesma palavra, sabe? Com a mesma implicação, uhum. né? É, eu acho que acabou ficando um pouco datada assim, usar essa expressão, né? Acho que hoje em dia não é mais bem aceita. Eu acho isso ótimo, acho isso essencial. Uh, mas eu não sei o quanto, assim, essa onda... Ah, eu vou falar uma palavra, assim, mas, mas não me leve a mal, tá? Tipo, sei lá, do lacre e tal. Eu não acho que, que teve muita influência na, na música em geral, sabe? É, eu acho que as pessoas naturalmente foram amadurecendo e foram vendo que... Usar essas palavras não levava a nada, que não era legal, que era, enfim, brega e cafona se referir às pessoas dessa forma ofensiva e machista e tal. Uhum. Mas eu não sei se teve um impacto direto na música, sabe? Eu acho que foi meio que um amadurecimento coletivo, assim. É, eu acho que esse, esse momento, assim, social que... Eu era muito lacradora, escrevia muito testando no Facebook, entendeu? É, eu acho que eu achei lindo, eu aplaudi super quando a rede falou que não ia tocar mais Miser Business, eu fiquei tipo, ah, isso aí, é realmente machista, mas a, a partir do momento em que, tipo, caiu a ficha, que queria dizer que eu nunca mais ia ver Miser Business ao vivo, que nunca mais a gente ia poder viver aquele momento incrível, que foi a, a, a Aline subindo no palco para cantar Miser Business junto com o paramor sabe? É...
0: Então, você foi no, nos dois shows que eles fizeram aqui em São Paulo? Foi dois, né?
1: Ah, acho que eles fizeram os quatro shows em São Paulo. Ah, é? É, porque, ó, foi. foi o primeiro foi na era Riot. Isso. É, depois teve um no, na época, um pouco depois, se eu não me engano. Ou esse foi o primeiro? Eu sei que eu fui no show que foi no Credit é, Car, é, o Car Hall.
0: Era Riot foi, foi no Credit Car Hall.
1: Eu fui no show do Credit Car Hall. Eu acho que teve um show antes desse, viu? Eu acho que teve mais um antes desse que eu não fui, porque eu era muito nova. É, eu fui nesse do Credit Car Hall. Eu fui no que teve no Espaço das Américas, eu acho. Que foi logo depois dessa época do Singles Club. É, uhum. E teve um show no Circuito Banco do Brasil também. Que foi aqui em São Paulo. Que foi é, Skunk, Pitch, MGMT, Paramore e Kings of Leon. Que eu fui também. Esse foi em 2014, se eu não me engano. Foi sensacional, muito bom. É... Não, isso foi na era Soft titled Então, se foi em 2013, 2014, por aí. Eu não lembro exatamente as datas. Ah. Mas aqui no Brasil, eu fui em três shows do Paramore. E eu pude ir em mais dois também fora do Brasil, que foi muito legal também.
0: Ah, legal, né? E é. a energia, assim, a, a energia e, e a experiência é sempre diferente uma da outra,
1: muito diferente, muito diferente. É, não tem nada igual um show no Brasil, não tem nada igual ao fandom de Paramore do Brasil. A gente é o melhor fandom de todos, não, brincadeira. Se eu falar isso, eu vai dar treta. <risos> <risos> Mas, assim, pra mim, é o meu fandom favorito, entendeu? É o fandom que eu, que eu, que é eu mais que amo. é todo mundo fala, né? Cara, é uma delícia, assim. É, a gente é muito amigos, sabe? É... A energia de cumplicidade que tem no nosso fandom, assim, é muito absurda, sabe? É muito fácil você fazer amigos. É, meus primeiros amigos que eu tive na internet foram do fandom do Paramore. E até hoje, as pessoas que eu conheço, assim, eu admiro muito. Tem muita gente legal, muita gente incrível. Pessoas, assim, muito... Uma energia boa, sabe? E eu acho que não tem nada igual assistir um show do Paramore numa plateia brasileira, sabe? A energia é outra... É, eu fui num show nos Estados Unidos em que a galera ficou sentada, sabe? Era tipo num... num, num quase num teatro, assim, num anfiteatro, sabe? E as pessoas simplesmente ficaram sentadas numa cadeirinha, o show inteiro, sabe? Gente. E não gritava, não chorava, sabe? É, um, e eu, show, um, show,
0: um show de jazz.
1: Parecia um show de jazz, exatamente. Completamente desconexo, assim, sabe? Que relógio. E eu... eu Fui também num show, é, depois, na Era After Laughter, é, na, na Dinamarca. E, assim, cara, é legal, né? Todo mundo muito educado e tal. Mas foi muito engraçado, porque, claramente, eu era a pessoa mais emocionada ali do lugar, sabe? <risos> tipo, claramente. Eu fiquei chorando, porque, assim, eu tenho uma coisa aqui no show de Para Amor eu choro do início até o fim, assim, é muito louco, e eu choro de soluçar, assim, eu não consigo parar, não sei o que, que acontece, que, que, que a chorona toma conta de mim. E eu tava me esguelando, e eles estavam tocando, acho que era 22, 22, 23, sei lá, 26, ah, a, pessoa, a pessoa até esquece qual é o número que é. é eles estavam tocando essa música, que é uma música super, né, mais tristinha e tal, e eu tava chorando e gritando, assim. eu tinha duas meninas super altas, assim, dessas dessas nórdicas, assim. Elas tinham, sei lá, 1,80m. E eu sou mais baixinha, sabe? E eu tava chorando e tentando, assim, olhar por cima do ombro delas. E eu via que elas ficavam olhando para trás para mim, assim. E teve uma hora que elas perguntaram se eu queria ir na frente delas. E aí, na hora que elas falaram isso, assim, foi muito engraçado. Porque eu comecei a me esgoelar de chorar. e fiquei, tipo, obrigada, obrigada, obrigada elas deram até risada, porque eu estava assim, me desfazendo em lágrimas, sabe? E eu era a única uhum. pessoa totalmente emocionada ali. E se você vai num show aqui no Brasil, você com certeza não vai ser a única pessoa emocionada, sabe? Sempre vai ter uma legião de pessoas em volta de você se esguelando de chorar, de gritar, é, de que... rir, de pular.
0: E é tanto caos que você não consegue nem perceber se as pessoas estão chorando, né? Nossa,
1: não, esquece. Nossa, né, no show que teve lá no Circuito Banco do Brasil, choveu, entendeu? Foi um caos, foi um caos, mas uma delícia, entendeu? Nossa, saudades. Eu espero ah, que... Então,
0: no Meeting Greet você, fica, você ficaria...
1: Não, eu não, não, não ia sobreviver a essa e experiência. Greet, né? Eu não ia sobreviver à experiência de um Meet and Greet. Eu tenho certeza absoluta, eu ia morrer. Ia ter um ataque cardíaco e já era. Acabou a Sofia, não tem mais, entendeu?
0: E, e quais as expectativas da, da vinda pro Lula Palusa, né?
1: Ai, cara. Eu fiquei assim, muito chateada que eles anunciaram que eles vêm
0: pro Lola. Porque oficialmente eu... não, 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 eles anunciaram oficialmente que vem não, Porque não. até então, uh, oficialmente, é um rumor, né? Uh, mas, geralmente, é. as pessoas que falam acertam, né?
1: Então, assim, conversando entre a gente, no Paramor Brasil, a gente chegou à conclusão que é, quem, quem é, né, anunciou isso foi o Flash, o jornalista, e a gente acha que ele não ia falar se ele não tivesse alguma informação muito quente sobre isso, sabe? É porque a gente é muito bravo, né? Os fãs de Paramor. E eu acho que ele não ia querer lidar com, <risos> com as consequências de anunciar uma coisa dessa e depois não ser verdade,
0: sabe? Não, Mas não tem como saber, ele, né? Não, antigamente, ele errava quando ele, quando ele fazia aquelas, é, aquelas é, é, como fala, pegadinhas lá. Ah, é um artista, que não sei o quê, que não sei o quê. E o pessoal falava, e aí, só que ele não falava o nome. Uhum. A pessoa acreditava que era alguém e nunca era. Agora é. ele tá falando o nome, né?
1: É, é. eu acho... É eu acho que ele deve ter alguma informação quente para ter falado isso. Não tá, né? Anunciado ainda, não é oficial. Mas eu tô com a expectativa que eles venham sim. E eu espero que eles não venham só pro Lola, né? Porque festival, muito caro e tal. Então eu espero que eles façam outros shows, talvez em outras cidades e tal. Mas é, acho que vai ser muito bom, <risos> vai ser demais.
0: É, o Lolo é um caos,
1: né? É, nossa, é demais.
0: O Lolo é um caos, é... Mas eu, eu Até eu fiquei com vontade de amor né? Você acredita que o Paramore vai, vai existir para sempre?
1: Para sempre é muito forte, né? Mas eu acho que eles têm uma boa longevidade, sim. Eu gosto de pensar que sim. Eu acho que, principalmente, assim, depois de tudo isso que aconteceu, eu acho que o drama que tinha que acontecer, de todo o ressentimento que eles deviam estar guardando desde a adolescência, eu acho que agora já foi tratado, sabe? É... E eu acho que eles têm muito potencial de longevidade, sim. Até por tudo que a gente conversou hoje mais cedo, sabe? Que eles sempre uhum. se reinventam, eles estão sempre evoluindo... Eu acho que eles conseguiram muito nunca cair numa mesmice, sabe? Se você ouve é, os álbuns, tem uma, um fio condutor que você vê que né? É a mesma banda, os mesmos artistas, mas eles sempre conseguem trazer uma coisa inovadora. Então, eu tenho, eu tenho sim, expectativa de longevidade para eles. Não sei se para sempre, mas eu acho que eles têm alguns bons anos ainda de atividade. Sim. Eu gostaria muito de ver... A Hayley Williams envelhecendo, assim, quase como a gente viu, sei lá, outros artistas que já estavam mais velhos, sabe? Tipo, sei lá, eu, por sim, exemplo, Steve como Nicks. eu falei, é, meus pais ouviam muito Aerosmith, Led Zeppelin, entendeu? Hoje em dia é muito legal ver o Robert Plant, Dozinho e tal, e ainda fazendo música. Uhum. É, eu consigo própria, ver isso acontecendo. A
0: própria Steve Nicks, né? Ah. Steve Nicks, Sim! Ainda super narrativa aí a, 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 a vocalista do Blonde também, né? Acho que ela não faz mais show, mas é, fez por muitos anos, né?
1: Sim, eu acho que é isso aí, entendeu? Eu gostaria muito de ver a Hayley seguindo, a Hayley o Paramore, né? É, seguindo essa linha, assim. E, e se não for para o Paramore existir para sempre, eu espero que o Zé e o Taylor também façam seus projetos aí, outras bandas, outras, ou talvez até projetos solos e tal, é, eu compraria muito, mas eu vejo assim, longevidade na carreira deles, mesmo que não seja como paramor como artista solo também, ou como, com, é, como parte de outras bandas, eu vejo muita longevidade na carreira deles, assim, eu acho que o Zé e o Taylor são músicos totalmente únicos e muito competentes, é, e eu gostaria muito de ver, sim, muito tempo de carreira ainda para eles.
0: Ai, com certeza, eu também acho que vai durar muito tempo, uh, não para sempre, mas uh, e vai ser interessante ver eles envelhecerem. Né? É, bom, uh, então eu queria te agradecer. É, uhum. Pelo tempo que você teve aqui com a gente, uh, deixa a rede social do Paramor. Uh, para o pessoal acompanhar, para o pessoal ficar sabendo quando quando comprar os ingressos para o Lola ou para outro outro show aí que estiver por vir.
1: Com certeza, gente, ó, sigam sigam o nosso nosso portal, tá? A gente tá ParamorBrasil, no Twitter. Deixa eu conferir todas as handles certinhas. Também vocês podem acompanhar o nosso site, tá? www.paramor.com.br é, A gente também tem o nosso Instagram e o nosso TikTok. É, o nosso Instagram também é paramorbrasil. E o nosso TikTok é tudo paramorbrasil, gente. Arroba paramorbrasil, sem espaço, sem underline. É, acompanhe a gente, tanto para saber novidades do Paramor quanto para conferir conteúdo. A gente está sempre de olho aí nas novidades. Tudo que a Hayley, o Taylor e o Zé que fazem, a gente posta. Vocês vão ficar sabendo de tudo. É, eu recomendo muito seguir a gente, principalmente no Twitter, que aí vocês têm imediatamente as informações mais suculentas que a gente encontra. A gente posta tudo no Twitter, assim, de forma muito imediata. É, então eu recomendo bastante seguir a gente no Twitter, mas o nosso TikTok e o nosso Instagram também são bem legais, a gente posta bastante conteúdo legal de trechos, de coisas que a Rede falou, então acompanha a gente ah, como eu falei, são 16 pessoas a gente tá sempre aí, todo mundo faz trabalho voluntário, a gente é muito apaixonado por Paramore a gente se envolve, ba se envolve bastante no, no fandom, e é isso <risos> e muito obrigada pela oportunidade e obrigada para todo mundo que ouviu até aí, obrigada Daniel, obrigada pessoal do podcast aí, todo mundo que está ouvindo. É... Se vocês quiserem aí, então só uma uma lembrança das músicas bizajes que eu e o Daniel falamos, a gente falou sobre All Star, My Number One, The Circle, Stuck on You, Love Sick Melody e Decoy. Então, enquanto Decoy. vocês esperam aí esses dias. É, tem um tempinho aí, antes de sair o álbum do Paramor para vocês ouvirem essas B-sides.
0: Tá bom, então, um beijo. Obrigado.
1: Obrigada, Daniel. Tchau, tchau.
0: Tchau. E para você gostou desse episódio, nos siga em todas as redes sociais, Slaves of Pop BR. Um beijo e até a próxima.